매주 토요일 밤 9시 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 있지? 깸덕비상 트위치 정기구독 라이브 본방사수 세뚜세뚜 너희들의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해질 거야 아첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 냠냠 아구작 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 자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다 이거는 매체가 좀 특이해서 여러분들한테 좀 보여드리고자 네 뽑았습니다 스포탈코리아 스포츠 전문 해외축구 전문 이제 그 매체인데요 피파 빵끝 위닝 울상 메시 이적이 게임계에 미치는 영향 이라는 글입니다 어, 메시가 최근에 그 바르샤를 떠나겠다라고 선언을 했죠. 바르샤를 이제 떠나겠다고 선언을 하고 어, 이적 요청서를 보냈습니다. 실제로 지금 바르샤에. 근데 유스 때부터 있었거든요, 메시가. 그렇죠. 말 그대로 프랜차이즈 스타죠. 네, 정말 프랜차이즈 스타인데. 어, 메시가 떠난다는 거는 바르샤 입장에서 굉장히 충격적인 사건이고. 그전 세계 축구 선수 중에 가장 유명한 선수를 뽑아라라고 하면 지금 사실은 메시잖아요. 그렇죠. 한명 꼽으라고 하면 메시고. 네, 무조건 그리고 메시 꼽는데. 그러니까 양, 그러니까 양대, 그러니까 인지도 면에서 두 명을 딱 꼽으라고 하면 메시하고 호날두였는데. 네. 호날두는 사실 프랜차이즈 스타는 아니거든요. 왜냐하면 계속 팁을 옮겼으니까. 그렇죠. 뭐 저기 일단 메뉴에 있다가. 네. 그다음에 저기 어딥니까 레알에 갔다가. 음. 유벤투스 갔다가 뭐 이런 식으로 그렇죠. 유벤투스에서도 이적하겠다라고 또 나오고 있는 상황이라서. 네. 근데 메시는 딱 메시하면 바르샤, 바르샤하면 메시. 딱 그런 말 그대로 프랜차이즈 스타인데. 그렇죠. 옮기는 건 엄청 큰 일이죠, 진짜. 네. 음. 어, 근데 피파 이, 요 기사는 이제 영국 미러지에서 나온 기사입니다. 음. 메시의 이적은 피파와 위닝 11에도 영향을 미칠 수 있다라고 이제 기사가 나온 음. 건데. 어, 피파 시리즈가 13부터 16까지 4년 연속 메시를 표시 모델로 내세웠었습니다. 음. 그 같은 기간 동안 두 개의 메시는 발롱도르 두 개를 획득하면서 피파를 이제 지금 웃게 만들었었고요. 위닝이 그러자 반격에 나선 게 바르셀로나 전속 계약을 맺으면서 메시를 데려오는데 성공합니다. 음. 그리고 지난해 4년 연장 계약을 체결하면서 만족감을 드러냈었거든요. 근데 메시가 이적을 하면 <웃음> <웃음> 아니 물론 이제 바르샤도 바르샤 자체는 바르스 바르셀로나 자체 팀의 인지도도 있고 뭐 인기가 있긴 한데 메시가 있는 바르셀로나하고 메시가 없는 바르셀로나는 전혀 다르잖아. 그렇죠. 그런데다가 지금 메시를 영입하겠다라고 나선 팀들 중에 가장 선두에 있는 팀이 맨체스터 시티하고 파리 생제르망입니다. 근데 그두 팀이 모두 어, EA 스포츠와 파트너십 관계. <웃음> 위닝에서 네. 못 쓴다는 얘기죠. 그렇죠. 음. 위닝에서 못 쓴다는 얘기죠. 어, 굉장히 재밌는 분석 기사죠. 그러니까 사실 메시가 이적한다라고 하면 그냥 아, 메시가 이적하나 보다. 끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼끼
확정은 아닌데 지금 그 바르샤의 구단주가 오늘 공개 선언을 했죠. 메시를 잡기 위해서라면 내가 그만둘 수도 있다. 라고 얘기까지 했는데 어 메시가 떠날 가능성이 좀 높죠. 지금은. 예. 좀, 너, 좀 높은 상황이라서 어 아마도 떠날 것 같아요. 예. 떠날 것 같습니다. 그러니까 메시 몸값이 얼마가 될지가 알 수가 없거든요. 이정료가 얼마가 될지 알 수가 없어요. 메시가 그러니까... 아마 FA 선언하면 이정료는 없이 그냥 음. 아마 그 계약에 그게 있는 걸로 알고 있어요. 그냥 나는 원할 때 FA 선언 언제든지 할수 있는 걸로 음. 알고 있기 때문에 이정료는 별도로 발생하지 않을 가능성도 있기는 합니다. 야, 네. 계약금을 얼마를 받는 거야 그럼 도대체. 네. 하여튼 그러니까 당연히 아시겠지만 메시가 만약에 그 팀으로 가서 아마 이 유니폼 파는 판매 가격만으로도 거의 한그 몸값의 한 절반은 보충하고도 나올 것 같은데 절반 정도 보충하겠지. 그러니까 야씨 네. 얼마나 큰. 그런데 그게 맨체스터 시티나 아니면 유럽에서 또 강팀이라고 꼽는 파리 생제르망이야. 음. 그러면 그두 팀은 정말 어마어마한 팬층을 또한 번에 또 보유할 수 있는 거라서. 그렇지. 예. 자, 어, 이거는 일단 축구계에도 팀은... 신경을 쓰는 부분인데 게임계에서도 무시할 수가 없는 <웃음> 영향력을 네. 가지고 있어서 네. 음, 네. 재미는 기사라서 한번 뽑아봤습니다 네. 두둠탁 네. 자 다음 소식입니다 <웃음> 어, 게임스컴 2020이 온라인으로 개막을 했습니다 네. 여기에 이제 많은 게임들이 공개가 됐어요 뭐 스칼렛 넥서스, 퀀텀 에러, 뭐그 다음에 더트 5, 주라식 월드 에볼루션 스위치판, 그리고 많은 분들이 기대하시는 콜 오브 듀티 블랙옵스 콜드 워, 네그 다음에 언노운 나인 어웨이크닝, 어둠 이터널 더 에이션트 갓, 그 다음에 드래곤 에이지 신작도 공개가 됐고요. 서전 시뮬레이터 2가 공개가 됐습니다. 이거는 발매가 됐죠. 저기 저 어디야 에픽 스토어에서 네, 서전 네. 시뮬레이터 2는 공개가 네. 발표가 네, 발매가 됐습니다. 이제 그다음에 브리지티 컨스트럭터 세멘맥스, 어, 그다음에 월드 오브 워크래프트 어둠 땅, 네 공개가 됐고 워해머 스톤 그라운드, 그다음에 아웃라이더즈, 어, 그다음에 하이퍼스케이프, 그다음에 캡틴 츠바사 어, 그 다음에, 네크로문다, 언더, 하이브, 워. 네. 뭐, 이런 게임들. 그 다음에, 티어타운, 리틀 라이트메어 2, 어, WWE 2K 배틀그라운드. 이건 저희가 한번 소개해드렸었던 적이 있었던. 그 다음에, 제가 굉장히 기대하고 있는 스타워즈 게임이죠. 스타워즈 스쿼드런. 네. 그 다음에, 심즈4 전이투 바프, 바투. 이거는 스타워즈 베이스의 심즈4입니다. 네. 확장팩. 그 다음에 12분, 갓폴, 워프레임, 하트 오브 데이모스, 오버라이드, 마피아 데피니티브 에디션, 렘리스 게이트, 레고 스타워즈 스, 어, 스카이워커 사가, 어, 그 다음에 스트러글링, 에이지 오브 엠파이어 3 디피니티브 에디션, 다크 픽처스 리트로프, 프로젝트 카스 3 이것도 공, 발표가, 발매가 됐고요. 네. 그 다음에 코러스, 아, 폴가이즈 시즌2 네, 오늘 소개해드릴 폴가이즈입니다 네. 웨이스트랜드3 이것도 역시나 발매가 됐고요 그 다음에 메달 오브 하나 어버브 앤 비욘드 오랜만에 메달 오브 하나 시리즈네요 야 언제쯤 메달 오브 하나인데 진짜 메달 오브 하나 시리즈 엄청 
근데 리스폰이 개발하고 있어요 지금. 네. 네. 기대가 되죠 리스폰이 개발하고 어, 있다면. 야 리스폰이 하면 저... 괜찮을 것 같은데? 어, 리스폰이 개발한다면 일단 기대가 되죠. 어떻게 보면 진짜 돌고 돌아서 리스폰으로 온 셈인데. 네. 근데 안타깝게 코로브이 그거니까. VR입니다. 네. 오큘러스를 지원하고 있어요. 자, 그다음에 스펠브레이커, 그다음에 데스티니 가디언즈 빛의 저편 새로운 확장팩. 어, 라체덴 클랭크가 드디어 공개됐습니다. 네, 리프트 음. 아파트. 어, 네, 이렇게 공개가 됐네요, 게임들이. 이게 이제 유럽 쪽에서 하는 게임쇼기 때문에 이미 발매된 게임들도 몇개좀 있고요. 네. 그리고 뭐 이제 앞으로 나올 게임, 차세대 기용 게임들도 많이 나오곤 했는데, 네. 어, 다들 아시겠지만 게임쇼를 온라, 그 오프라인에서 이제 게임쇼를 못하니까 이번엔 온라인으로 공개를 하면서 여러 가지로 볼거리 많이 좀 있는 편이에요. 온라인으로 하기에는 오히려 더 볼거리가 좀 있는 편이라 네. 어, 재밌는 거 많이 있는 것 같아요. 메달 오브 하나 같은 경우는 사실 리스폰 개발이라서 좀 기대를 좀 했는데 안타깝게 VR이라 아, 네. 좀 아쉽죠? 네. 아, VR 게임들은 아, VR 기기는 사기도 애매하고 이게 왜냐면 계속 업그레이드하면서 바뀌는 게 있으니까 음. 지금 사면 되나? 안 되나? 아, 좀 애매한 게좀 있는 것 같아요. 오큘러스를 지금 사기도 좀 애매하지 않나? 이게 또 신기적이 너무 빨리 나오니까. 그러니까 차세대 오큘러스도 나올 텐데. 음. 아, 근데 뭐 항상 그렇잖아요. 모든 하드웨어들이 차세대 나올 거 생각하고 사면 못 사니까. 그치. 근데 네. 플스 VR 같은 경우에는 한번 나오고 나서 그래도 한 4년, 5년간은 뭐더안 나오니까 차라리 음. 괜찮은데 오큘러스는 거의 매, 매년 나오는 수준인 것 같은데. 음. 조금, 음, 그렇죠. 그 네. 외에도 뭐 스펠브레이커도 좀 괜찮아 보이고요. 괜찮아 네. 보이는 게임들이 좀 있습니다, 여기도 분명히. 네. 네. 어, 뭐, 유튜브에 이미 영상들 많이 공개되어 있으니까요. 네, 그런 네. 영상들 한 번씩 찾아보시면 재밌을 것 같습니다. 근데 확실히, 이제는 게임쇼가 이런 디지털 쇼로 좀 많이 대체되는 것 같아요. 음. 물론 이제 우리나라 지스타 사무국은 미쳐가지고 지스타를 오프라인으로 개최하겠다라고 공식 발표를 하는 이런 개또라이 같은 생각을 했, 짓을 했지만 아마도 지금 상황에서는 못하죠. 그렇죠. <웃음> 네, 지금 상황이라면 못할 건데 하여튼 이런 개또라이 같은 짓을 또 했거든요. 게임 업계조차 지금 손가락질을 하고 있는. 미쳤나보다 어, 저 새끼들이 어차피 못할 겁니다 어차피 네. 이거 될 거라고 될 거라고 생각하는 사람 있나 지금 뭐 하여튼 그렇긴 한데 네. 음. 어... 네, 하여튼 뭐 이렇게 디지털 쇼로 좀 대체되고 있는 것 같아요 확실히 네, 이런 그렇죠. 게임쇼들은 어... 오히려 근데 사, 실제로 게임쇼에 직접 갈수 있는 사람이 정말 몇명안 되잖아요 음. 얼마 안 된단 말이에요 게다가 게임쇼 가보신 분들은 아시겠지만 가면 한참 2시간, 3시간 기다려가지고 그냥 잠깐 5분, 10분 잠깐 하고 나오고 이런 거 반복하다 보면 그렇죠. 차라리 그냥 온라인으로 하는 게 낫겠다 싶은 게 있는데 지금 아예 온라인으로 완전히 온라인으로 돌아서고 나니까 음. 오히려 더 좋아진 것 같아요 이런 음. 부분들이 더 보기가 편해 그러니까 사실 그런 뭐 지스타나 이런 거 가보신 분들은 아시겠지만 지치거든요 사람이 음. 게임 두개 체험하고 나면 하루가 끝났어 계속 대기해야 되니까 예. 그래서 정말 지치는데 어 이제 뭐 코로나로 인해서 새로운 산업의 발전인 거죠. 이런 식의 어, 디지털 게임 쇼가 되면서 어 게임을 직접 체험도 해볼 수 있는 걸로 더 이제 발전을 해나간다면 사람들이 그치. 네, 집에서 게임을 직접 그 게임스컴이나 이스나 이런 데서 하는 어 게임들을 직접 내가 체험해 볼수 있다라고 하면 
그런 식으로 발전을 해간다면 훨씬 더 이런 게임쇼는 더 발전을 할 가능성이 높아진다. 그렇죠. 네, 이렇게 특히 지금 오프라인으로 가면서 제가, 제가 그러니까 온라인으로 가면서 제일 좋아진 것 중에 하나가 실제 오프라인 게임쇼 가면 그 비공개 영상들이 있어요. 음. 그러니까 어 실제로 여기서만 딱볼수 있고 외부로 이제 따로 송출이 안 되거나 아니면 음. 뭐 그걸 카메라로 찍어가지고 이렇게 보여준다든지 아니면 카메라로 찍는 것 자체도 불가능한 아, 그렇죠. 그런 영상들이 있는데 아니 홍보를 할 건데 왜 굳이 이걸 못 보게 하지? 또는 그 원본 영상 자체를 오프라인으로 안, 그 온라인으로 업로드를 안 하니까 그거를 다시 캠코더 같은 걸로 찍은 다음에 그 영상이 화질이 많이 떨어지잖아요. 음. 그런 경우가 많은데 지금은 아예 전면 온라인이다 보니까 화질도 좋아. 음. 보기도 편하고 아예 온라인에 맞춰서 영상을 제작하다 보니까 또더 보기에 좋은 그런 부분들이 있어서 그리고 그런 오프라인 쇼 한번 진행하려면 게임사들이 쓰는 돈도 어마어마시하거든요. 그렇죠. 예. 네, 근데 그런 돈 별도로 안 들어. 음. 뭐 얼마나 좋아요, 사실. 네. 이게 결국은 포스트 코로나로 가면 아예 그냥 오프라인 게임쇼를 다시 할수 있을까도 좀 걱정된 음. 되는 수준인데. 음. 음, 어쨌든 뭐 우리 입장에서는 좋은 거죠 사실 네. 어떻게 보면 그렇습니다 사실 우리가 이스리못 가보잖아요 게임스컴은 독일 캘러니아 이걸 어떻게 가 그래 그러니까. 뭐 진짜 운이 좋아서 미국 LA는 한번 갈수 있다 칩시다 어떻게든 한번 갈수 있다 치지만 캘러는 못 가요 독일 캘러는 무슨 수로 가 <웃음> 네. 어, 근데 이렇게 편하게 볼수 있다는 거 아주 좋은 것 같습니다 자 다음 소식입니다. 라테든 네 타이밍 타이밍 참 다음 소식입니다. 어, 라체든 클랭크 소식인데요. 음, 라체든 클랭크가 PS5로 발매가 됩니다. 근데 어, 4K 30프레임 또는 낮은 해상도 아마도 1080이겠죠? 네, 1080p에 네. 60프레임 중 선택이 음. 가능하다라고 음. 공개를 해서 어, 조금 이슈가 되고 있습니다. 차세대기에서도 4K 60프레임이 안 되는 거냐? 뭐 이런 얘기인 거죠, 네. 그러니까. 그러면서 이제 추가로 라체딩 클랭크에서는 나우 로딩 장면이 한 장면도 안 나온다. 로딩은 없는 거죠. 네, 로딩은 없는데. 어, 사실은 4K 60프레임이 안 되는 거는 좀 애매하죠. 라챗 같은 게임이. 그러니까 라체딩 클랭크가 이제 그 이제 플스4로도 한 작품이 나왔었는데 음. 이번에 플스5로 리프트 어파트라는 제목으로 이제 신작이 나오는 거예요. 그게 나올 때 방금 말씀드린 것처럼 4K 30프레임 또는 이제 낮은 해상도라고만 얘기를 해서 이게 1080p인지 아니면 뭐한 QHD 정도인지 그건 잘 모르겠어요. 음. 근데 어쨌든 60프레임 정도로만 나온다라고 하니까 어, 라체덴 클랭크가 그렇게까지 그래픽이 엄청 좋은 게임은 아니거든. 실사풍의 뭐 이런 엄청난 그래픽을 보여주는 그런 게임은 아닌데, 음. 다만, 광원 효과나 여러 가지 물리 효과는 좀 많이 쓰는 게임이긴 해요. 음. 실제로 플레이를 해보면 음. 그렇죠, 그렇죠. 이제 3D, 네, 3D 액션으로 진행이 되니까, 그리고 반쯤은 오픈월드로 진행이 되거든요. 음. 그래서 완전 오픈월드는 아니고, 그냥 어쨌든 꽤 넓은 공간을 다 보여주기 때문에, 이해가 가기는 하지만 아쉽긴 하죠. 음. 음, 4K 30프레임이면 그러니까 4K 30프레임이면 사실 지금 엑스박스 시리즈 X도 가능한 정도거든요 4K 30프레임이면 차세대기에 음. 네. 이점이 전혀 없는 게 되는 거죠 네. 음. 근데 그래도 좀 약간 이해는 해주 그러니까 좋은 쪽으로 실드 치는 쪽으로 얘기를 하자고 하면요 이거 실제로 영상을 보면 음. 오브젝트라든지 이런 것들이 굉장히 많은 편이에요 음. 그러니까 
이렇게 풍성하게 들어가 있는 그런 느낌이라서 4K 30프레임으로 플레이를 해도 그렇게 거슬릴 것 같진 않거든요. 그래서 어 요거는 일단 나와서 어쨌든 게임은 재미만 있으면 됩니다. 그렇죠. 되니까. 네. 음. 일단은 요거는 나와서 직접 플레이를 해보고 얘기를 해보면 될것 같고요. 이게 아무래도 SF적인 약간 반쯤은 SF적인 그런 게 있다 보니까 저기 쏘는 총알이라든지 내가 쏘는 총알 그걸로 부서지는 그런 오브젝트들 그리고 저거의 움직임들 이런 게 많이 들어간다고 하면 그러면 프레임이 조금 약간 딸릴 수도 있긴 해요. 음. 그러니까 요거는 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 로마인데요. 계속 늘 겁니까 뉴스마다? 네 뉴스 이게 전환하는 신호입니다. 네 그걸 아직 눈치 못 채셨어요 네. 진행자분께서? 이번 주에 처음 이렇게 했는데 어떻게 눈치를 챕니까 이거를? 야 미리 말을 좀 해줘. 아 이거를 제가 눈치 언제 채나 지금 계속 보고 있었어요. 우리 제아도 눈치 빠른 네. 제아도 목이 언제 눈치 채나 계속 보고 있었는데 아직도 눈치를 못 챘네. 자 이제 챘으니까 네 알겠습니다. 넘어가도록 네, 하죠. 아니 자기가 바보 같은 짓을 해놓고 나보고 눈치를 못 챘다 그러는 건 뭡니까 도대체? 아, 그치. 약간 빡이 넣고 들어와야지, 그런 거. <웃음> 네. 뭐, 부산에서 운전하냐? <웃음> 네. 자, 다음 소식입니다. 음, 루머입니다. PS5 출시일이 북미 지역만 11월이고, 기타 지역은 12월일 가능성이 있다. 라는 소식입니다. 저기, 그 전에 블랙옵스 소식 안 하셨는데요, 지금? 순서 보세요. 이게 블랙옵스 소식인데요? 아, 네, 알겠습니다. 죄송합니다. 네. 네. 아, 개판이구만, 진짜. <웃음> 네, 그, 콜 오브 듀티 블랙옵스 콜드워의 공식 홈페이지 하단부에 차세대 콘솔 관련 정보 탐에 보면 PS5 버전의 콜 오브 듀티 블랙옵스 콜드워는 미국과 캐나다 지역에서 20년도 홀리데이, 전 세계 각국엔 20년도 연말에 출시될 계획이다라고 따로 기술이 되어 있습니다. 약간 의아하죠 사실 네. 요즘 같은 시대에 왜 굳이 그렇게 하지? 좀 싶은 어, 그렇기 때문에 어, 미국과 그러니까 북미 지역만 11월에선 출시하고 전세계 출시는 12월이 아니냐 안 그렇다면 왜 이런 문구를 넣어놨냐 뭐 이건 거죠 어, 근데 제가 예상하기로는 사실 일주일 정도 텀은 있을지도 모르겠다는 생각은 했었거든요 음. 네, 11월 뭐 중순경에 분명히 북미 발매가 있을 것 같은데 그렇다면 한 일주일 텀 정도 두고서 나머지는 발매하지 않을까 라는 생각이 있었는데 어 생각보다 텀이 길어질 수도 있구나 라는 생각이 드는 거죠 이게 만약에 진실이라면 음. 네. 애매하네요 네. 진짠가 근데 안 그러면 이런 표기를 왜 해? 그치. 어, 아니라면. 그러니까 게임, 그니까 게임 자체만 보면, 당연히, 어차피 뭐, 뭐, DL판으로 발매해야 되고, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이걸 찍어내는데 오래 걸린다. 이런 문제라면 몰라도, 어차피 DL판으로 발매하면 되는 상태이기 때문에, 그러면 전 세계 다 11월에 출시를 하면 되거든요? 음. 하면 되는데, 굳이 다른 지역은, 이런 걸 적어 놓는 거는, 아예 본체 자체가 발, 발매가 늦게 되니까 라는 걸로 지금 보는 부분이라 어 빨리 좀 이거 발매일이 나왔으면 좋겠는데 저번에 저희가 한번 말씀드렸지만 그 생산량을 늘렸다라고 얘기를 했잖아요 그렇죠. PS5 생산량이 네. 늘어났다 
기존의 몇백만 대에서 또 몇백만 대 수준으로 늘어난 것 같다라고 이제 말씀을 드렸었는데, 어, 이게 만약에 진실이다라고 하면은, 그거는 가짜뉴스였을 가능성도 좀 있어 보입니다. 물량을 못 맞추니까 이럴 가능성이 있는 거거든요, 사실은. 안 그렇고서야, 이렇게 할 이유가 없어요. 응. 애매하네요. 일단 근데 다른 걸 떠나서 지금 이제 지금 8월 이제 9월 넘어간단 말이에요. 네. 11월에 나올 콘솔인데 아직까지도 발매일이 없어. 발매일도 없고 가격도 없어. <웃음> 발표가 너무 없어요 이게. 네, 네. 그러니까 불안할 수밖에 없죠 사실. 그렇습니다. 눈... 아직까지도 재고 있다라는 거니까. 눈치 싸움을 그러니까... 해도 너무 길게 하네 얘네. <웃음> 그렇죠. 그러니까 만약에 물량이 충분하다고 하면 그냥 전 세계 동시 발매합니다. 이렇게 발표해버리면 끝이거든요. MS는 아예 발표했잖아요. 지금... 우리는 그쵸. 이번 기조는 전 세계 동시 발매. 그리고 아예 기조를 근데... 발표해버렸으니까. 네. 근데 지금 전 세계 동시 발매를 할지 언제 발매할지 발매일 이런 것들을 안 얘기하지 않는다는 건 물량을 몰아서 미국하고 캐나다 지 일단 북미하고 일본 지역만 먼저 선점을 좀 해서 대량으로 물량을 풀고. 나중에 어느 정도 물량이 다시 생산이 되면 그 다른 지역으로 순차적으로 풀게 풀는 방식으로 갈지 아니면 이걸 다 쪼개 가지고 전 세계 동시 발매를 할지를 고민하고 있다는 얘기거든요 결국 음. 그러니까 아좀 답답합니다 네. 그 어느 정도 물량이 부족할까 이런 부분들이 좀 이런 걸로 보면 보이는 거죠 네. 아 준비가 조금 불안불안합니다 네, 네. 준비 상황이 좀 MS도 그렇고 소니, 소니도 그렇고 좀 불안불안합니다. 자 다음 소식입니다. MS 아 제가 까먹었네요. 네. 자 MS에서 헤일로 인피니트 제작에 헤일로 베테랑을 다시 투입했다라는 소식입니다. 어 블룸버그 쪽 기사 인용인데요. 음 헤일로 인피니트 프로젝트의 헤일로 베테랑이 조세프 스테이튼과 시니어급 리더 한 분더를 프로젝트에 좀더 전문적인 지식을 전달하기 위해 투입되었다라고 언급을 했습니다. 음, 어, 원래 이제 번지에서 있었던 그쵸. 그 분들이 조세프 네, 스테이튼 같은 경우는 번지 원년 멤버로서 헤일로 1에서 3까지 시네마틱 감독을 했고 소설도 썼어요. 헤일로 소설 컨택트 하베스트 그다음에 ODST의 스토리를 쓰기도 했고 헤일로 워즈에 도움을 주고 지금은 취소됐던 헤일로 영화에도 도움을 주다가 어, 데스티니 작가 겸 디자인 감독을 지내고 퇴사하고서 어, MS 스튜디오에서 일하고 있었다라고 하네요. 어, 그런데 이번에 헤일로 인피니트 프로젝트에 투입이 됐다라고 하고, 조세프 스테이튼은 원래 다른 프로젝트 하고 있었는데 투입된 것 같아요. 예. 어, 왜 이제 와서? 라는 생각이 들죠. 그러니까, 나, 저도 그게 제일 궁금했던 건데, 어. 이게 이분이 투입된 시점이 언젠지가 지금 궁금하거든요. 음. 그러니까, 왜냐면 지금 헬로 인피니티는 이제 곧 나올 거라고 얘기를 했던 게임인데 음, 뭐 연기라긴 했지만 그쵸 근데 지금 이분이 이제 뭐 시네마틱 감독하고 스토리 부분 이런 거에 관여를 했던 사람인데 스토리나 이런 것들은 거의 게임 초기에 기획 단계부터 들어가는 내용들인데 음. 이분이 지금 들어와서 뭘할수 있을지가 조금 약간 걱정인 거예요 그쵸. 그러니까 만약에 이분이 만약에 한 2, 3년 전에 이미 사실은 들어가 있었다. 그쪽에서 관여를 하고 있었다. 그러면 아, 그러면 기대되네. 이렇게 얘기를 할 수가 있는데 이 기사가 갑자기 지금 나오니까 약간 뜬금없는 느낌. 그리고 만약에 기술진이다. 라고 네. 하면 아, 뭔가 기술적으로도 보완할 것들이 있나 보다. 
음. 연기가 됐으니까 그런 것들 때문에 라고 생각을 하겠지만 말씀하신 대로 시나리오인데에는 <웃음> 음. <웃음> 왜 이제 와서? 뭐 약간 이런 생각이 드는 거죠. 네. 음 여러모로 불안한 헤일로입니다. <웃음> 어, 헤일로를 굉장히 좋아하는 사람이지만 네, 여러모로 불안한 헤일로입니다 지금. 만약에 이분이 지금 들어온 지가 뭐몇달안 됐다, 뭐한 2, 3개월 이내에 들어왔다 그러면 어 헤일로 인피니티를 내년까지도 못볼 수도 있습니다. 그렇죠. 그냥 아예 완전히 갈아엎어가지고 내후년쯤에 나올 수도 있거든요. 아예 뒤로 밀릴 수도 있죠. 네. 그렇죠. 그래서 차라리 그게 더 나을 수도 있습니다. 어떻게 보면. 네. 그렇습니다. 어떻게 보면 그게 더 나을 수도 있어, 진짜. 시나리오 쪽좀더 갈아엎으면서 아예 막 기술적으로도 더 업그레이드 시켜가지고 나오는 게 나을 수도 있어. 아 근데 그래도 헤일로는 이게 시나리오는 핑계 같고 저번에 그래픽 때문에 까인 것 때문에 열받은 것 같은 느낌도 있어. 아 그러니까 다들 그렇게 생각했어. 그래픽 때문에 까여가지고 그래픽 때문에 연기를 했다라고 얘기를 했는데 이번에 투입된 애들은 시나리오 작가 애들이에요. 에 그러니까 이상한 거지. 음. 그러니까 아예 그냥 이런저런 핑계대면서 밥상 비엎기 한번 해가지고 다 갈아엎으면 자 처음부터 다시 자자 <웃음> 네. 어, 그래, 그래도 됩니다 헤일로는 어. 그래도 돼 차라리 그게 나 네. 어차피 짱 게임 할거 많아 네. 음. 자 헤일로 얘기는 여기까지고요 두둠탁 네. 자 다음 소식입니다 세가에서 새로운 형태의 어, 메가드라이브 미니를 또 준비 중이다라고 합니다. 음. 네. 원래 발매했을 땐 일회성 프로젝트다라고 했었는데 어, 잘 팔렸나봐. <웃음> 잘 팔렸죠. 그리고 이게 사실 굉장히 잘 만든 기기였습니다. 네. 메가드라이브 미니가 제 개인적으로 미니 종류의 기기 중에서는 제일 마음에 들었거든요. 네네네네. 음. 어, 새로운 프로젝트가 지금 진행되고 있는 것 같습니다. 네. 근데 어, 그게 메가드라이브 미니인지 아니면 세턴 미니인지 뭐 이런 것들은 아직 밝혀진 건 없고요. 네. 음. 아 세턴 미니 나왔으면 좋겠다 진짜. 그러니까 제품 관리자였던 사람이 팀을 네. 옮겼대요. 네, 팀을 옮기면서 네. 어, 현대 작업은 마이크로 드라이브, 아, 메가 드라이브 미니에 출시 이후에 새로운 변화를 불러일으키는 기, 기기입니다. 이 새로운 기회는 다른 형태를 가지고 있습니다라고 발언을. 했다라고 해요. 네, 그래서 그렇다면 세턴 아니냐 이런 얘기가 좀 있습니다. 어 세턴이라면 되게 땡큐긴 하죠 사실은. 세턴 나왔으면 좋겠다. 아... 그치 세턴 나왔 아니면 이렇게 세턴에서 사실 좀 B급 게임들이 재밌는 것들이 많이 있어가지고 음. 뭐 슈팅 게임들 이런 종류도 마찬가지고 가디언 히어로즈는 정말 재밌었고 음. 근데 가디언 히어로즈는 저걸로도 할수 있으니까. 저 뭐지? 어쨌든 엑스박스용으로도 다할 수가 있으니까 360대도 나왔었고 해서 어쨌든 슈팅게임이나 이런 것들 괜찮은 게임들이 많아서 그런 것좀 다시 해봤으면 좋겠네요 음. 드림캐스트 미니가 나와도 되죠 사실은 이제는 음. 음, 드림캐스트 미니 그렇지 자 두둠탁 한발 늦습니까? 아니요 안 늦어요 아니 뭐 이번 소식 여기까지입니다라고 뭐 말도 없지 자 이게 뭡니까 이게 자 이러면 해야 돼요 제가 자 다음 소식입니다 그방자 <웃음> 이러고 네 한국 MS가 미친 것 같습니다 아나 이거 나 이거 뭐빵 쳤어요 저번 주는 부산만 뭐 하지 않았어요 네 부산에만 네? 오픈했었는데 부산... 이번에는 음. 강남에 위치한 현대백화점에 
엑스박스 체험존을 또 오픈했습니다. 네. 미친 것 같습니다. <웃음> 근데 왜 이러죠? 그러니까 이게 결국 지금 엑스박스 원, 액원을 가지고 체험존을 하려고 하면 이미 시기가 끝났잖아요. 음. 그러니까 결국은 이걸 지금 설치한다는 것 자체가 이제 엑시액을 보고 하는 거거든요. 그러면 야이 정도까지 투자를 할 정도면 뭔가가 좀더 있나 보다. 어 한국 시장에 대해서 물론 지금 마이크로소프트에 대한 광고는 SKT가 훨씬 더 공격적으로 해주고 있긴 합니다. 심지어 음. 페이커와 손흥민을 써가면서까지 광고를 해주고 있거든요. MS를 엑스박스를. 아, 저 깜짝 놀랐어요. 네. 김연아 손흥민 페이커를 써가면서 광고를 해주고 있는데 대한민국에서 제일 잘 나가는 광고 모델들을 때려박아서 지금 광고를 하고 있단 말이야. 음. 그런데 MS가 또 이런 것들도 하고 있어요. 어, 아, 아니 안 그러는 애들이 이러니까 이상한 거지. 그치. 어. 그거 아닐까? 나도 옛날 이거 제아도목도잘알 텐데 그게 그 미국에 그러니까 본사에 마소 본사에 우리 이런 이런 이벤트 합니다라고 보고하는 게 있대요. 아 있죠 원래 이, 원래 마케팅 플랜이 작성이 되면. 어. 이런 걸 넘겨요. 아시아 지부에 넘기면 아시아에서 컨펌을 내려주고 그것에 대한 버짓을 내려주거든요. 야, 그러면 이만큼 써서 한번 해봐. 아니면은 역으로 저런 거죠. 야, 이번에 너희한테 100만 달러 줄 거야. 이걸로 뭐할 건데, 니네. 플랜네. 뭐 이런 식으로 하거든요. 근데 그렇게 해서 돈을 쓰기, 쓰기에도 좀 애매한 게 되는 거죠. 아, 그러니까 그게 내 생각에는 그렇게 해서 그러니까 시리즈 X가 나오기 전에 너희들 좀더뭐 이런 행사를 좀 해서 엑스박스를 좀 알려봐라고 했는데 이런 거를 하는 거지. 이걸 씨발 잘한다고 해야 될지. <웃음> 아니, 아니 잘하는 거야. 네. 일단 네. 어차피 그러니까 이게 사실은 마, 그 엑스박스 체험존만 있는 게 아니라 뭐 이제 서피스 제품이라든지 마소의 그 하드웨어 제품들을 그냥 가, 다 같이 체험하는 그런 부분들이기 그렇죠. 때문에 어, 마소 입장에서는 뭐 액원 하나만 미는 건 아니고요. 음, 그렇죠. 뭐, 윈도우부터 네. 서피스 뭐 이런 것들 그렇죠. 다 체험할 수 있는 공간이니까. 음, 그래서 지금 뭐 마소가 워낙 뭐 돈잘 벌고 있는 상태라서 어, 이런 부분에 투자해 주는 거는 괜찮죠. 그러니까 썬더스펙트라님이 정확하게 지금 한국 마소가 왜 일을 하는 건가요? 라고 하셨는데 그게 저희도 궁금합니다. <웃음> 이러고 왜 이러지? 그렇지. 안 하던 애들이? 뭐 이런 거죠. 네. 뭔가, 뭔가 새로운 직원이 뭐 바뀌거나 그런 게 있었나? 어, 제가 듣는 소문에 의하면 아닌데, 없는데, 지금. 그래요? 네. 왜 이런 행보를 갑자기? 일단 우리 입장에서 나쁠 게 없잖아요. 당연히 좋아요. 아, 그렇죠. 지난주에도 네. 말씀드렸지만. 비장님이 마스코 네. 액박 관련 인원 충원되었나요? 제가, 어, 들은 첩보에 의하면 충원된 건 없고요. 엑스박스 시리즈 야. X의 총판이 결정되었다라는 얘기는 들었어요. 그거 결정된 거예요? 어, 지금 90% 이상 확정인 것 같아요. 그쪽으로. 음, 제가 한번 네. 제 카톡으로 말씀드렸잖아요. 그러니까 확정된 네. 건 얘기하시죠. 네, 거의 90% 이상 확정된 것 같아요. 네. 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 어디 업체인지는 얘기 안 하니까. 네. 그러니까 총판이 네. 지금 총판 작업을 하고 있다. 총판을 선정하는 작업을 하고 있는 것 같습니다. 근데 지금 한 군데 업체가 한 90% 이상 근접해 있는 상태다. 라는 건데 저는 그것도 약간 의미입니다. 얘네가 왜? <웃음> 이런 생각도 들었죠. 네. 어, 그러니까 물론 이제 어느 정도 알려져 있는 기업이긴 한데, 요거는 나중에 네. 다음 이거 오프텔 거기기 때문에 네, 다음에 요거는 확정이 되면 얘기하도록 조금 하겠습니다. 저희가 공개돼도 되는 수준이 오면 저희가 말씀을 드리겠습니다. 요거는. 네. 네. 자, 
두둠탁. 아. 자, 다음 소식입니다. 전 세계 코르브드치 어 콜드워 트레일러가 천안문 사태 장면으로 인해서 교체가 됐습니다. 아 어, 원래 공개됐던 트레일러가 중국에서 차단당한 이후에 모든 지역에서 수정됐는데요. 89년에 있었던 어, 민주화 시위대 탄압 장면을 이 원래 1초 동안 정도 나왔었는데 그게 이제 중국에서 차단이 됐습니다. 그러면서 이제 어, 요게 수정된 어, 영상이 새로 배포가 됐습니다. 어 근데 프레임으로 봤을 때 정말 몇 프레임 안 나오거든요. 그렇죠. 네, 그런데 요거를 삭제를 했습니다. 그러니까 이게 영상 도중에 전 세계에서 일어나는 여러 가지 사건들을 이런저런 부분들을 이렇게 스쳐 지나가듯이 계속 보여주는 음. 그러니까 실제 영상을 실제 역사적으로 있었던 그 영상을 그대로 보여주는데 그 중에 하나가 이제 천안문 사태의 장면이 잠깐 지나가요. 네. 정말 1초? 잠깐. 그러니까 이게 누가 얘기 안 해주면 그게 천안문 장면인지도 몰라. 어. 야 이게 뭐 천안문 건지 뭐 광주 사태인 건지 뭔지 알 수가 없는 진짜. 정말 잠깐 지나가는 건데 이게 이제 매의 눈을 가진 중국 뭐 팬들 사이에서든 뭐 이제 공, 공상당에서 본 거든 어쨌든 하면서 이제 중국에서 차단이 돼버렸죠. 네. 중국에서 차단되고 나니까 이제 어 본사에서 이 콜업 제작진들에서 그거를 싹 갈아엎은 거예요. 네. 액티비전 쪽에서 갈아엎은 거니까. 뭐 이게 자본주의적인 논리로 보면 삭제하는 게 맞긴 합니다. 중국에서 팔아야 될거 아니야 얘네도. <웃음> <웃음> 어, 자본주의 논리로 보면 맞긴 한데 굳이 이런 것까지 차단을 하라고 요청을 하는 중국 정부도 웃긴 거고요 사실은 아닌데 그렇지는 어... 않지 그거는 만약에 우리, 우리나라 감정으로서 일본에 관련된 우리 안 좋은 거에 대한 영, 트레일러 영상이 그게 소환돼 있으면 당연히 우리나라에서도 야 저건 아닌데 라고 할수 있지 근데... 아니 근데 그게 만약에 아, 가짜라면 아니. 저희 우리나라가 이제 요청을 할수 있지 뭐 예를 들면 MS가 옛날에 에이지 오브 엠파이어 2인가요? 그때 시나리오 중에 임나일 일본 부설을 네네, 베이스로 그렇죠. 한 시나리오가 있었어요. 그거 한국에서 엄청나게 요청해가지고 삭제했거든요. 그 시나리오 부분 가짜니까. 그러니까 그런 네. 것들은 가능하죠. 근데 역사적으로 있었던 일이고 그리고 그치. 다른 일도 아니고 민주화 운동인데. 뭐 테러나 폭동 뭐 이런 게 아닌데. 아그 중국 정부는 부끄러웠나 보죠. 여기 쏠 때. 중국 정부 입장에서 엄청나게 껄끄럽긴 하죠. 왜냐면은 지금 실제로 천안문 사건은 얘기도 못 해요 중국에서는. 네, 아예 삭제예요. 네. 그러니까 이거 비유하자면 우리나라에서 지금 대통령이 뭐 박근혜인데 어 광주 사태가 있었던 장면이 잠깐 지나가는 1초 동안 지나가는 게임이 있으니까 그 게임에 대한 트레일러를 우리나라에서는 차단하고. 그 게임은 우리나라에서 판매 금지를 하는 거의 그런 느낌이라고 그렇죠. 생각하시면 되거든요. 네. 그런 느낌인데 어 이게 이제 액티비전 쪽에서는 신경을 쓸 수밖에 없는 것 중에 하나가 이제 아는 분들은 다들 아시는 것처럼 액티비전의 지분을 이제 텐센트가 일부 가지고 있단 그렇죠. 말이에요. 사실은 텐센트가 지분 안 가지고 있는 회사가 몇 개가 되는지가 좀 궁금할 <웃음> 수준인데 어쨌든 그러다 보니까 어 여러 가지로 영향을 좀 받고 왜냐하면 이걸로 잘못돼버리면 이제 중국 정부에서 텐센트에 대해서 또 강한 제재가 들어갈 수가 있으니까. 그렇죠. 압박이 들어갈 거고. 그다음에 네. 콜옵드티 시리즈의 전면 발매 금지 뭐 이런 것들도 가능하고 사실은. 
그렇죠. 아니 그 정도 수준이 아니라 아예 미운살 박히면은 더좀 심한 제재를 받을 수도 있어요. 그러니까 그 아는 그 중국 정부 입장에서는 지금 게임을 별로 안 좋아합니다. 시진핑이 게임을 별로 안 좋아하거든요. 그래서 야 이런 식으로 하다 잘못되면은 우리나라 게임 산업이 망할 수도 있어요. 어 상관없어 망하든가 말든가라고 하는 게 지금 중국 정부의 음. 입장이기 때문에. 야 오히려 거기 자꾸 온라인에 애들 모이고 그러는데 아 꼴보기 싫어. 뭐 지금 이러고 있거든요. 음. <웃음> 그렇죠. 그런 상태라서 텐센트 입장에서는 뭐 신경을 안쓸 수가 없죠. 네. 음. 뭐 멀리 볼거뭐 있습니까? 알리바바 작살나는 거 보세요. 네, 음. 알리바바 마윈 회장 작살나는 거 보면 뭐 멀리 볼거뭐 있습니까? 진짜 무서운 나라입니다 중국은 네, 여러모로 네, 무서운 나라입니다 두둠탁 자 다음 소식입니다 IGN 엑스박스 쪽 담당 기자이며 팬, 책임 편집자인 라이언이 어, 트윗에 올렸습니다 어, 현 세대가 차세대의 발목을 잡지 않을 것이라는 말을 맹신했었는데 그건 틀린 것 같다 어, 대규모 예산이 들어가는 트리플레이급 시스템셀러급 게임에는 어 그게 적용되지 않는 것 같다. 뭐 나는 새로운 하드웨어가 무엇을 하고 할수 있는지 보고 싶다. 아 어, 근데 현실 세계에선 그렇지 못한 것 같다라고 얘기를 남겼습니다. 그러니까 어떻게 보면 약간 차세대기에 대한 저격이죠. 야 니네 현세대기랑 다를 게 뭐야 지금? 아니 그거고 그러니까 현세대기 이거는 때문에 발목이 잡히는 거죠 지금 차세대기가 계속. 네, 그러니까. 흔히 얘기하는 이제 낀 세대 게임들이라고 그렇죠. 얘기를 하는 건데, 그러니까 지금 게임이 만약에 나오게 된다, 그러니까 지금 말고 내년 뭐한 초나 올 연말에 게임이 나오게 될 때, 어, 현세대기하고 차세대기하고 둘다 발매를 하는 음. 게임이다. 뭐 피파를 만들든지, 뭐 콜옵을 만들든지 할 때, 뭐 어신크리드도 마찬가지고 어떤 게임을 만들 때이 게임이 현세대기로도 나오고 차세대기로도 나온다라고 하면 그러면 결국은 양쪽 다해서 돌아가도록 만들어야 되기 때문에. 음. 차세대기의 성능을 100% 쓰는 좀 이렇게 고사양의 게임을 만들어 버리면 이게 현세대에서 안 그러니까 돌아간단 말이야. 사양 몰빵형 게임을 못 만드는 거죠 지금. 그렇죠. 그러다 보니까 저사양에서도 돌아갈 수 있도록 게임을 만들어야 되다 보니까 그 차세대기의 성능을 풀로 쓰는 게임을 안 만들게 되는 거죠. 어쩔 수 없어요. 이게 왜냐하면 지금 현재 현세대기는 이미 1억 대 이상이 보급이 되어 있는 음. 상태고. 차세대기는 뭐 내년 초 정도까지라고 잡아봐야 뭐한뭐한 뭐한 2, 3천만 대 팔리면 진짜 많이 보급되는 수준인데 1억대 팔린 게임기를 포기하고 2, 3천만 대 보급된 게임기용으로만 게임을 낼 수는 없잖아요. 그렇죠. 결국은 시장의 쉐어를 이, 이 뭐지? 저, 뭐 점유율 말고 보급률을 신경을 쓰면서 게임을 만들어야 되니까 요거는 낀 세대 게임들은 어쩔 수가 그러니까 없습니다. 결국 시간이 지나가면서 그 판매량이 음. 어느 정도 받쳐주기 시작하면 그 차세대 게임기들이 이제 어 게임기에 대한 보급이 점점 이제 숫자가 좀 늘어나기 시작하면 당연히 이쪽 세대용 게임들도 당연히 많이 나올 거기 때문에 음. 초반에는 근데 플스3도 플스4도 마찬가지 똑같았어 생각해보면 항상 똑같았습니다 왜 이제 와서 이런 얘기를 하는지 모르겠네요 네. 물론 이제 그건 있죠 예전 세대하고 다르게 이번 세대는 이제 그 설계 자체가 완전히 뒤집어지는 그런 게 아니니까. 음. 예를 들면 플스2에서 플스3 갈 때는 무슨 셀 프로세서 이런 거 들어가고 플스2는 이모셔널 엔진이었죠. 음. 들어갔고 이런 식으로 아예 그 설계 자체가 다르다 보니까 좀 문제가 있었는데 이번 세대는 기본적으로 PC 기반의 이제 
게임 기대되다 보니까 콘솔이다 보니까 이게 좀더 스무스하게 가지 않을까라는 기대는 있었죠. 네. 기대는 있었지만 그래도 낀 세대의 그 한계를 완전히 넘어서긴 힘들다. 그냥 그런 거라고 생각하시면 네. 됩니다. 아이젠에서 네. 엑스박스 전문 편집 위원으로 활동하는 애가 왜 이런 얘기를 갑자기 했는지는 모르겠습니다. 당연한 얘기거든요, 사실은. 네. 네. 자. 두둠탁! 자, 마지막 소식입니다. 어, 미국의 비디오 게임 애널리스트가 도대체 뭐 하는 애들인지 모르겠습니다. 애널리스트가. 야, 진짜 얘들 하기 쉽구나. <웃음> 또 누구나 할수 있는 얘기를 또 했습니다. 뭐라고 했냐면요. 만약 차세대기가 599달러라고 해도 어, 이번 할리데이에 매진될 가능성이 높습니다. 야 이건 누구나 얘기할 수 있지. <웃음> 야 나라도 얘기하더라 나라도. <웃음> 야 699달러라고 해도 매진될 거야. 아니야 699달러에 물량을 어마무시하게 풀면 매진이 아, 안 되겠죠. 근데 699가 아니고요. 799달러라고 해도 물량이 적으면 매진이 될수 있습니다. 게다가 지금 얘기하는 게 매진될 가능성이 높습니다. 야씨 그 말은. <웃음> 네, 이해를 못하겠네 진짜. 자 사이버, 사이버펑크는 재미있을 확률이 높습니다. <웃음> 야, 이거하고 똑같아. 야, 당연한 거지. 아 이게 아니, 그러니까 제가 애널리스트들의 얘기들을 몇번 갖고 오긴 하지만 누구나 예상할 수 있는 것들을 가지고 애널리스트란 이름을 달고 왜 내보내는지를 모르겠어요. 사실 비디오 게임 잘하는 친구들이라면 누구나 생각할 수 있는 거 599달러에 이번 할리데이에 매진된다는 거 누가 몰라 이거를 599달러에 나와도 매진되고요 699달러에 나와도 매진될 거예요 매진은 야 매진될 거라고 하면 돼 매진될 가능성이, <웃음> 가능성이 높다니까 <웃음> 자 이분이 자 원어로도 딱 그렇게 했어요 영어로도 Next Gen Systems would be highly likely to sell out 그러니까 하일리다가 라이클리 두개다 붙여놓은 거야. <웃음> 높은 확률로 이런 거요. 아마 그럴 것 같습니다. 이런 거야. 야, 그말 누가 모르니까 당연히 알지. 그거. 야, 그린 유니콘님께서 애널리스트는 당연한 소리를 그럴듯하게 하는. 아, 이건 그럴듯하지도 않잖아요. <웃음> 아. 자, 어쨌든 아까 말그 우리가 자주 말씀드린 것처럼 차세대기는 500, 499달러를 우리가 예상을 했는데 네. 599달러 나올 수도 있습니다. 음. 나와도 매진은 될 거다. 잘 팔릴 거다. 그냥 그 얘기니까 음. 누구나 아는 네. 거죠. 너무 웃긴 기사라서 한번 뽑아봤습니다. 음. 네. 네. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 어, 너 이거 들어봤어. 지금 나오는 곡은 어, 시 오브 시브즈 The Battle of the Ghostly Soul 그... 낚시 게임... 네, 낚시 게임... 이죠? <웃음> 이게 왜 낚시 게임이야? 공무찾기 게임이지 어, 저희가 그... 그 뭐죠? 트위치에서 라이브 했던 거 보시면 어 남들은 보물 찾든가 말든가 저는 낚시만 하고 있습니다. <웃음> 어 전형적인 낚시 게임입니다. 네. 
어, 아니 바다를 배경으로 하는데 낚시를 안 하면 그게 그쵸? 이상한 거죠? 네. 어, 그리고 낚시 시스템이 생각보다 되게 잘돼 있어 원래는 낚시 게임에 대한 OST를 좀 찾아보려고 그랬는데 낚시 게임들에 대한 OST가 생각보다 없어요 야 동숲을 가 동숲을 하려 그랬어 근데 동숲은 우리가 동숲 특집 때 한번 했잖아 어 그러니까 또 하면 되지 어 애매하다 그럼 뭔 게임 하지 하고 막 찾다가 이제 어 이거를 이거가 갑자기 생각나가지고 이제 낀가 낸거죠 어떻게 보면 약간 <웃음> 네 시오시브즈는 낚시 게임입니다 여러분 배에 앉아서 낚시를 하시면 됩니다 그리고 시오시브즈 지금 약간 뭐 다들 많이 하셨겠지만 음악 상당히 좋습니다 아 음악에 신경 엄청 많이 썼어요 왜냐면은 약간 저런 것도 있었을 것 같아 그러니까 캐러비안 해적이 OST가 워낙 좋잖아요 그런 거를 신경 안쓸 수가 없지 해적 게임인데 네. 그래서 그런지 되게 많이 어, 신경을 쓴것 같아요 OST에 자 끝까지 듣고 오시죠 어몇 가지 트위치 리프를 좀 읽어드리면 어 비지장님이 그러면 용과 같이도 낚시 게임인가요? <웃음> 네 낚시 게임 맞습니다. 국내산 두어프님께서 아제트님 플레이하는 거 보면 수영 게임 같은데. <웃음> 네. 네 수영 게임도 되죠. 음. 잘하시네. 자자 지금 나오는 곡은 오늘 소개해드릴. 이 빼고 다 산다에서 소개해드릴 포라 폴가이즈 얼티메이트 너가웃 OST입니다. 에브리바디 폴스라는 메인 테마 곡입니다. 어 굉장히 재밌는 게임이죠. 네, 굉장히 재밌는 게임이고 출발 드림 팀 요거 하나로 끝나는 게임입니다. 네. 노래만 들어도 왠지 달려야 될것 같은 그런 느낌이 드는 게임이죠. <웃음> 네. 어 PC 버전은 핵이 지금 좀 많아서 어, 핵이 좀 문제가 좀 되고 있는데 콘솔판으로 하시면 됩니다 네, 플스4판으로 하시면 핵도 없고 쾌적한 환경에서 게임을 즐기실 수 있습니다 네. 어 이거는 저희가 이따가 니 빼고 다 산다 해서 소개해드릴 예정이니까 네. 자, 끝까지 듣고 오시죠 
자, OST를 듣는 와중에 만지장님께서, 네, 저희 방송에 들어와 주셨네요. 네. 어, 만지장님 오셨으니까 한번 물어볼게요. 만지장님, 그, 아까 의견 중에 뭐가 있었냐면, 어, 양말은 좀 그렇고, 스타킹이면 자기는 하겠다. 라는 분들도 있었어요. 그러니까, 양말이든 스타킹이든, 어, 보내주실 수 의향이 있는지 한번 말씀해 주세요. 네. <웃음> 그, 발냄새 나는 거를, 그, 저거 해야 된다. 인증 받아야 된다. 뭐 이런 얘기들이 있거든요. 이 부분에 대해서 해명 좀 부탁드리겠습니다. 그건 제가 오히려 게임을 받아야겠는데요. 아. <웃음> 네. 아, 우리가 일단 만지장님한테 게임을 보내드리고, 만지장님이 알아서 보내주시면 되겠네, 네. 그러면. 알겠습니다. 음. 그러니까 저 얘기는 보내줄 의향이 있다는 얘기잖아. 내가 신던 스타킹을 그치. 보내주겠다. 음. 아 근데 스타킹도 종류가 많단 말이야 아니야 아. 그 스타킹은 좀 위험해 네, 그러니까 그냥 양말 수준에서 끝냅시다 네아 네. <웃음> 대현재님께서 발냄새라니요 아. 발향기라고 합시다 <웃음> 네어 발향기 어, 네. 발... 네. 아제튼 아, 그 만지장님이 그 3대 냄새 종결자라고 이미 방송에서는 어, 정수리 냄새 겨냄새 발냄새 이렇게 어, 3대 냄새 종결자라고, 다 이제, 방송 내에서, 방송 보시는 분들은 다 아시더라고요, 그렇게. 네. <웃음> 아이들 만지장님이 방송 오셨습니다. 자, 재밌게 놀아주시고요. 자, 그러면, 어, 저희는 잠시 쉬고, 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뾰라롱! 뾰뾰뿅!